0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musik ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne, sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de und falls Du schon im Voraus wissen möchtest, welche Folgen im kommenden Monat erscheinen, darf ich Dich herzlich einladen, meine Newsletter zu abonnieren. Dies kannst Du tun über den Button auf meiner Startseite und dann wirst Du über zukünftige Podcast-Folgen und auch meine sonstigen Tätigkeiten informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit Dir Hintergründe, Insiderwissen, und bringe Dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Dieser Podcast ist für Musiker und Menschen, die gerne über ihren Tellerrand schauen. Ich danke Euch sehr für alle Feedbacks, E-Mails, Kommentare und natürlich freue ich mich auch total, dass Ihr mich weiterempfehlt, denn so erhöhen wir die Sichtbarkeit der neuen Musik. Mein heutiger Interviewgast ist die wunderbare Dirigentin Eva Meitner. Hallo, wir sitzen heute in Berlin, wo sich die Dirigentin Eva Meitner und ich heute getroffen haben, damit wir ein weiteres Podcast-Interview für euch aufnehmen. Willkommen, liebe Eva.
1: Hallo, liebe Irene.
0: Meine erste Frage an dich ist, wie bist du zur neuen Musik gekommen?
1: Naja, wie das in meinem Leben häufig so ist, über ein bisschen verschlungene Pfade. Ähm, als ich ganz jung war, da hatte ich noch gar nichts mit Dirigieren am Hut. Da habe ich Geige und Flöte gespielt und habe dann so ein bisschen die klassische neue Musik kennengelernt mit Hindemith, Messiaen, Bartok, fand das alles ganz, ganz toll. Und dann später in meinem Leben habe ich so richtige neue Musik kennengelernt, ihres Thea Schipphorst. Ich habe 2015 beim Landesjugendorchester Sachsen eine Assistenz gehabt. Und da hatte ich das große Vergnügen, bei einer Uraufführung von ihr zu assistieren.
0: Wunderbar. Hm, in der Tat. Was macht für dich gute neue Musik aus?
1: Hm, das ist eine sehr schöne Frage. Also gute neue Musik muss spannend sein. Sie muss emotional bewegen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Also nur neue Musik um der neue Musik willen bringt meines Erachtens nicht so viel. Also es muss einfach mitreißen und die Leute begeistern. Also ich habe auch schon viele neue Musik neue Musikkonzerte erlebt, wo die Leute richtig getobt haben. Und so ist für mich ein gutes neue Musikkonzert. Genauso wie bei einer brahms symphonie dass die Leute danach richtig von den Stühlen äh, sich erheben und klatschen.
0: Toll. Gibt es deiner Meinung nach Vorurteile gegenüber der neuen Musik? Wie sehen die vielleicht aus und was tust du dafür, dass die sich gegebenenfalls auch ändern? Ähm,
1: also es gibt tatsächlich Vorurteile gegenüber neuer Musik. Kann man auch einfach daran erkennen, wenn man sich mal so die Spielplankonzeptionen anguckt. Es ist ja leider häufig so, dass neue Musik gekoppelt wird mit einem Stück, das so ein Kracher ist. Und das finde ich hochgradig problematisch, muss ich sagen, weil das vermittelt so den Eindruck, ja, Neumusik ist so die Kür. Das muss man so über sich ergehen lassen. Und dann gibt es Bruckner 7. Es ähm, hat auch ein bisschen was wie, wie bei einem Kind. Ähm, man gibt dem Blumenkohl zu essen und sagt, wenn du das jetzt hier so isst, ohne Soße, ohne irgendwas, dann gibt es das tolle Dessert danach. Ähm, und das finde ich wirklich schwierig, weil eigentlich hat Neue Musik natürlich das Potenzial, einfach für sich selber zu sprechen und die Leute mitzureißen. Und das wird gerade so ein bisschen verbaut, weil neue Musik häufig diesen da haftet dem so ein bisschen an, das ist für die Elite, da muss man sich erst intensiv damit beschäftigen, man muss das verstehen und für manche Leute ist das gar nicht erst zugänglich. ja Und eigentlich ist neue Musik natürliche Musik ja und ähm, kann genauso bewegen wie die traditionelle Musik auch. Du bist Dirigentin. Wie bist du zum Dirigieren gekommen? Das sind wieder die verschlungenen Seitenpfade. Ähm, ich wollte eigentlich Orchestermusikerin werden. Und ich stamme auch nicht aus einem musikalischen Elternhaus, deswegen war mir überhaupt nicht klar, dass Dirigieren ein Beruf sein kann. Welches also,
0: Instrument spielst du oder hast du gespielt? Also ich
1: habe früher äh, sehr intensiv Flöte und Geige gespielt, zwölf Jahre lang, beides auch auf hohem Niveau und natürlich auch im Orchester, das war ein Jugendorchester und äh, da stand natürlich immer ein Dirigent vorne, aber ich habe mir da überhaupt nie Gedanken gemacht, dass man das irgendwie als Beruf ausüben kann und, dann wollte ich eben Orchestermusiker studieren, hatte die Aufnahmeprüfung gemacht und schrecklicherweise hat es nicht geklappt, was für mich ein Riesendrama war. Ich habe aber dann eben die Schulmusiklaufbahn eingeschlagen, eigentlich um dann später Orchestermusik zu studieren. Und im Rahmen dieses Schulmusikstudiums war es aber dann so, dass man auch das Fach Orchester und Chordirigieren hatte. Und es war tatsächlich so, ich hatte das irgendwie auf dem, auf dem Stundenplan entdeckt und war ganz überrascht was wir da jetzt für komische Fächer haben und dann bin ich dahin erste Stunde Orchester dirigieren wir hatten irgendwie uns einen Taktstock kaufen müssen und dann stellte ich mich vor diese Truppe hin und habe angefangen zu dirigieren und habe gemerkt okay das ist es ich will nicht Orchestermusiker werden sondern das ist genau das was ich machen möchte also es war auch mit Proben von Anfang an kein Problem ganz natürlich und dann war für mich natürlich klar, das wird mein Beruf werden.
0: Das ist eine großartige Fügung. Hast ja. du dann das Schulmusikstudium noch fertig gemacht?
1: Ich habe es beendet und ich bin auch sehr, sehr froh darüber weil das Schulmusikstudium ja quasi eine Art Studium Generale ist. Ne? In Deutschland gibt es das ja sonst nicht und ähm, wenn man jetzt wirklich nur ein Instrument studiert, dann ist man doch sehr eingegrenzt und äh, das Schulmusikstudium ähm, hat einen sehr, sehr weiten Blick mit sehr, sehr vielen Fächern und ich profitiere tatsächlich noch immer von, dieser, von diesem Umfassenden, das man mit diesem Studium äh, mitbekommen hat.
0: Ja, ich glaube auch, dass man da sehr, sehr viel lernt. Ähm, genau. Also wir
1: mussten dann auch neue Musik komponieren. Das war dann natürlich mhm. auch nochmal, also man hatte man hatte ja, da wo ich studiert habe zumindest, es ist ja in jedem Bundesland ein bisschen anders. Ich habe in Trossingen studiert, also Baden-Württemberg, und da gab es immer Tonsatz, traditionell, und Tonsatz neue Musik. Und ich hatte einen ganz, ganz tollen Lehrer, der hat uns dann einfach irgendwie Stücke komponieren lassen. Und das fand ich total spannend, weil man dann plötzlich auch einen ganz anderen Zugang zu neuer Musik natürlich Super. hat.
0: Das finde ich echt toll. Also mir fällt da ein, ich habe ja ich hab in den USA studiert mhm. und ähm, da gehörte es tatsächlich auch dazu, dass ich ähm, zwei Semester Chor dirigieren belegen musste, mhm. was, glaube ich, in Deutschland nicht so verbreitet ist. Das muss, mussten irgendwie alle, also entweder Chor oder Orchester dirigieren. Und ich fand das einfach toll, mal so die Perspektive zu wechseln. Nicht, dass ich jetzt sage, ich könnte das, aber einfach mal zu wissen, mhm. was muss der sich da eigentlich alles oder die sich überlegen, dass das funktioniert und ähm, ich fand das auch sehr, sehr bereichernd, einfach zu wissen, mhm. wie ist es da vorne. Sonst ist es
1: auch sehr abstrakt. Ne? Das Richtig. ist genau der Punkt. Also ab dem Moment, wo man das macht, ist es plötzlich was total Handfestes und dann versteht man erst, was das für eine unglaubliche Leistung ist. Ne?
0: Auf jeden Fall. Jetzt bist du ja Dirigentin mhm. in einer, sage ich mal, Männerdomäne. Wie erlebst du das oder wie wird man da unterstützt oder wie ist dann so ein Werdegang als Dirigentin?
1: Also es ist tatsächlich eine sehr spannende Reise. Als Dirigentin erlebt man sehr absurde Situationen, muss ich einfach mal so sagen, weil es tatsächlich passiert, dass man im Zug sitzt und sich ganz nett unterhält und dann kommt es natürlich auf das Thema Beruf. Und wenn man dann gefragt wird, was man denn beruflich macht und man sagt, man sei Dirigentin, dann kommt ganz häufig großes Erstaunen mit der Rückfrage, ach, als Frau, das ist ja total spannend, und man sich denkt, also eine Anwältin hat sowas nicht. Wenn man sagt, ich bin Anwältin, dann gibt es kein großes Aha und O. Und gibt es das denn? Und funktioniert das denn? Und geht das denn? Also das ist schon etwas, was mich sehr verwundert, was auch wahrscheinlich damit zu tun hat, dass man halt kaum Dirigentinnen sieht. Zumindest, wenn es jetzt um Dirigenten, Dirigentinnen geht, mit hohem Bekanntheitsgrad. Ne? ist, glaube ich, noch so ein Klischee von diesem alten, weißhaarigen Mann, der da mit unglaublicher Würde vorne steht. Und dass da irgendwie eine junge Frau noch dazu vorne steht, das ist dann doch ähm, überraschend für viele. Bei Orchestermusikern, muss ich sagen, habe ich bisher nur positiv, Rückmeldungen äh, bekommen. Das war nie ein Problem. Also sobald man sich mit Musikern unterhält, ähm, hat man dieses Aha-Erlebnis eigentlich nicht. Aber auch da ist es so, dass die Leute dann zu einem kommen und sagen, oh, ich finde das so toll, dass sie das als Frau machen, das ist ja total spannend. Naja, also es ist einfach noch nicht weit verbreitet. Und was sich sind das nicht. so, die
0: Herausforderungen?
1: Die Herausforderungen? Ich habe natürlich schon ein bisschen einen anderen Ansatz vielleicht mit, mit dem Dirigieren. Für mich ist das eine Sache von Kommunikation. Also ich versuche auch immer, Kommunikation zwischen den Orchestermusikern zu ermöglichen, natürlich auch mit mir. Also ich habe wahnsinnig gerne Blickkontakt. Es hat auch sehr viel mit Erspüren zu tun, dass man merkt, wo braucht ein Musiker mich jetzt, wo braucht er Freiheit. Also das ist für mich so eine sehr feinfühlige Sache und hat für mich nichts mit diesem Despotentum zu tun, wo man irgendwie sagt, wo es lang geht. Es gibt natürlich Momente, wo eine Führung gebraucht wird, aber auch da versuche ich dann auch, sobald es nicht mehr gebraucht wird, mich da so ein bisschen zurückzunehmen, um Musik zu ermöglichen ne? und nicht um das irgendwie durchzupeitschen.
0: Mhm. Toll, du bist also sehr flexibel in den verschiedenen ja. Situationen. Ich habe auch über dich gelesen, dass du eine Dirigentin bist, die im Kleid dirigiert. Das ist ja ein schöner Anblick. Wie kommt es dazu?
1: Das ist tatsächlich auch wieder eine sehr interessante Geschichte. Also ich habe ähm, bis 2015 immer ganz normal in Hose dirigiert und muss auch sagen, ich fand das immer ganz seltsam, äh, diese Überlegung, dass man im Kleid sich vorne steht. Weil ich immer die These vertreten habe, ich möchte eigentlich nicht, dass mein Geschlecht irgendwie eine Rolle spielt. Und dann 2015 beim Silvesterkonzert in Hoyerswerda hatte ich irgendwie Lust, ein Kleid anzuziehen und dachte, ja, jetzt ist ich, ich fühle mich wohl darin, ich möchte das jetzt einmal machen. Und dann war es unglaublich spannend zu sehen, was für Reaktionen dadurch hervorgerufen wurden. Also die Leute kamen nach dem Konzert wirklich noch wochenlang zu mir und haben gesagt, wie toll das sei, dass ich im Kleid dirigiert habe und, und wie schön das aussah. Und ich fand das so skurril, weil niemand zu einem Dirigenten wie Simon Rattle gehen würde und sagen würde, Herr Rattle, Sie haben so schöne Schuhe beim Konzert gehabt. Oder dieses Hemd, was Sie anhatten, das war aber wirklich mal eine ganz, ganz tolle Sache. Also natürlich spielt die Erscheinung bei jedem Musiker auf der Bühne eine Rolle und natürlich wird es wahrgenommen, aber es wird nicht thematisiert. Und ich habe hier in diesem Konzert nichts anders gemacht als sonst. Ich habe nur eben im Kleid dirigiert. Und dann kam wirklich noch vier Monate danach Leute auf mich zu und sagten, oh, das war so schön, dass sie im Kleid dirigiert hatten. Und dann dachte ich mir, irgendwie wäre das doch eine schöne Sache, wenn man das jetzt immer macht, sodass es dann irgendwann normal ist und die Leute vielleicht auch merken, dass sie irgendwelche ganz alten Rollensachen oder, oder Gedanken in ihren Köpfen haben, ohne es zu merken. Weil das ist ja eigentlich das Schlimme. Also dass man denkt, es wäre überhaupt kein Problem, wer da vorne steht und das Geschlecht spielt keine Rolle und irgendwie tut's das doch. Und ich würde die Leute gerne so auf positive Weise damit konfrontieren, sodass es dann hoffentlich irgendwann kein Thema mehr ist, ob da eine Frau vorne steht und was sie anhat.
0: Absolut großartig. Gibt es schon Nachahmerinnen? Gibt es auch andere Frauen, die ein Kleid dirigieren? Also es gibt ja ein paar Frauen, aber ganz, ganz
1: selten. Also die meisten Frauen, die dirigieren, versuchen ja sehr ähm, stark aufzutreten, was natürlich richtig ist in dieser Position und machen ganz viel auch über Kleidung. Das heißt, sie ziehen Männerkleidung an. Ne? Also es gibt Frauen, die einen Frack anziehen, ähm, ansonsten klar, schwarz und Anzug. Aber das sind alles eigentlich männliche Attribute. Und wieso soll man nicht... Stark wirken in einem Kleid, das durch und durch weiblich ist. Das heißt ja nicht, dass ich irgendwie schwach bin. Ne? Aber das ist ja auch so was, das habe ich ein paar Mal auch schon gemerkt, dass Frauen beim Dirigieren anders beurteilt werden mit Verhaltensweisen oder bei Verhaltensweisen, die ein Mann auch hat. Aber es wird unterschiedlich gewertet. Also wenn ein Mann stark führt, dann, dann ist er eben stark. Und bei einer Frau kann es passieren, dass es dann heißt, oh, die ist aber herrisch. Ein Mann ist vielleicht kapriziös und bei einer Frau heißt es ganz schnell, oh, die ist aber zickig. Also es ist auch irgendwie so etwas Negatives konnotiert, was irgendwie mit dieser Weiblichkeit zu tun hat. Und da wäre ein großes Ziel von mir, dass man das langfristig abbaut und dass es dann einfach wirklich gleich gewertet wird. Hast du das
0: Gefühl, dass sich die Dirigentinnen auch untereinander unterstützen? Ja, also dadurch, dass
1: Frauen, die dirigieren, ja häufig jünger sind, stelle ich tatsächlich fest, dass es da mehr ähm, Unterstützung untereinander gibt. Das ist vielleicht auch noch so eine Generationensache. Also früher war man, glaube ich, als Musiker generell mehr so der Einzelkämpfer. Und das ist ja was, was ich so durch das ganze Musikbusiness beobachten kann, dass sich jetzt tatsächlich Solidarität äh, entwickelt, dass man sich gegenseitig hilft und unterstützt und nicht den anderen noch in die Pfanne haut, damit man dann Vorteil für sich selber rausschlägt, was sehr klug
0: ist. Ja, finde ich ja, auch eine, eine absolut großartige Entwicklung. Ich habe auch gelesen, dass du manchmal auch an so Podiumsdiskussionen teilnimmst, wie zum Beispiel die Genderrelevanz im klassischen Musikbetrieb. Also du setzt dich auch tatsächlich für diese ja, Gender-Thematik ein. Was, was erwartet uns da oder hat uns erwartet? Das war gerade 8.2.2019. Ja.
1: Da war natürlich eines der anderen wichtigen Themen von mir ähm, thematisiert, und zwar Komponistinnen. Also es ist ja nicht nur so, dass die darstellenden Künstlerinnen manchmal so ein bisschen unterbelichtet sind, ne, wenn man so an Dirigentinnen denkt. Es gibt einfach tatsächlich noch weniger. Wir haben sehr, sehr viele Berufsorchester in Deutschland, 103, und ich glaube vier oder fünf Frauen sind an der Spitze als Chefdirigentin. Das ist schon eine traurige Bilanz, muss ich sagen. Und weltweit sieht es da nicht anders aus. Ne? So Und ähm, das Anliegen, was ich aber eben auch habe, ist äh, nicht nur die darstellenden Künstlerinnen ein bisschen zu stärken, sondern auch die Komponistinnen, die man nicht sieht, sondern nur hört. Also es gab durch alle Epochen hindurch sehr, sehr viele Komponistinnen. Es gibt tonnenweise Stücke, also Symphonien. Es gibt 500 Opern. Ich habe mir irgendwann mal diese Liste ausgedruckt, weil ich es nicht glauben konnte, dass es wirklich so viel ist. Aber es ist so, das ist Fakt, diese Musik existiert und sie wird überhaupt nie gespielt. Und wenn man ähm, darüber spricht, dann stelle ich wirklich fest, dass es ganz schreckliche Vorurteile ähm, gibt, die da irgendwie dann auf den Tisch kommen, wo man denkt, das ist irgendwie, das kann doch jetzt nicht sein, dass wir 2019 haben und sowas dann äh, genannt wird, ne? dass es dann hieß, ja, wenn man das Stück kennen würde, dann würde man es ja auch hören finde ich wirklich eine schwierige Argumentation, weil wenn Mendelssohn damals nicht die Bach-Passion ausgegraben hätte, dann würde die heute auch keiner kennen und man kann nicht einfach sagen, ja die Musik von Bach, die kannte man halt nicht und dann ist sie halt nicht gut. Also das ist für mich eines der Paradebeispiele. Ähm, viel wichtiger fände ich einfach, dass man die Stücke aufführt und sich dann ein Bild macht. Also auch in den Schulbüchern, es gibt keine Komponistinnen, die sind einfach nicht vertreten. Es wird so getan, als gäbs die nicht oder als sei das irgendeine Ausnahmeerscheinung und es war keine Ausnahme. Also die Frauen hatten es richtig schwer und sie haben trotzdem komponiert. Die Werke sind da und werden nicht gespielt und das ähm, finde ich einfach grundauf falsch. Und da setze ich mich auch wirklich mit voller Macht ein. Ähm, ich habe leider auch schon die Erfahrung gemacht, wenn man äh, als Konzertprogramm vorschlägt, Komponistinnen dass das abgeblockt wird mit eben Argumenten wie, ja, man kriegt das Haus nicht voll und die Musik ist nicht gut. Wobei ich auch sagen muss, also beim Men also Musik, die von Komponisten geschrieben wurde, gibt es schon auch äh, Werke mit Schwächen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass alle Werke der Musikgeschichte irgendwie toll sind, sondern man nimmt ja auch Werke auf dem Spielplan, wo man sagt, ja, okay, das hat seine Schwäche, aber es hat auch seine Stärke. Und das würde ich mir schon auch bei Frauen wünschen.
0: Das in jedem Fall. Und bei dieser Tagung ging es dann vor allem um die Komponistinnen.
1: Ja, und natürlich um Clara Schumann. Es ist ja 2019 schönerweise Clara schumann ja, was mich total freut, weil endlich mal eine Frau richtig im Fokus steht. Und sie war ja sowieso auch eine Frau, die unglaublich beeindruckend war, weil sie das Geld verdient hat zu der damaligen Zeit, ne? also trotz dieser Rolle, in der sie eigentlich war, aber sie hat unglaublich viel konzertiert, sie hat wahnsinnig viel bewegt, sie hat ähm, komponiert. Also es war eine unglaubliche Frau. Nebenbei noch diesen ganzen Haushalt geschmissen, was ja auch eine Aufgabe war. Äh, der, um den Mann hat sie sich auch noch gekümmert. Also das war schon eine Powerfrau, im Prinzip Multitasking, also auch eine sehr moderne. Und das Schöne bei Clara Schumann finde ich aber auch, dass sie jetzt nicht besonders kämpferisch auftrat, sondern dass es was durch und durch Natürliches war. Das ist eine schöne Sache, weil das ist irgendwie auch so ein Problem oder wird gerne problematisiert, dass Frauen, die emanzipiert sind, so ein bisschen kämpferisch auftreten, was sie ja auch immer sein mussten. Ne? Und bei ihr ist das aber eben, wie gesagt, durch und durch natürlich. Und das ist sehr schön, weil eigentlich will niemand von uns kämpfen. Also ich glaube, das, das spreche ich, glaube ich, für alle Frauen. Also niemand von uns möchte sich irgendwie auf die Straße stellen und möchte sagen, ich bin eine Frau und ich will das trotzdem machen. Das ist so eine so eine Rolle, die will ja niemand. Ne? Ich
0: glaube auch, wir haben andere Stärken und die dürfen jetzt mal gezeigt und gesehen werden. Das ist auch schön, dass du nochmal so erinnerst, welche, mhm. welche Stärken eben Clara Schumann hat und hatte. Du hast vorhin so ein paar schöne Zahlen genannt, ne, mit wie viele Orchester es hier gibt, wie viele Dirigentinnen hier eine Position haben. Würdest du sagen, dass, dass Deutschland da noch vergleichsweise gut dasteht? Oder ist das so der, der Schnitt, hast du da so einen Überblick, auch so über andere europäische Länder oder meinetwegen auch USA? Also wenn ich das richtig sehe, ist es
1: tatsächlich überall auf dem gleichen Stand. Also da ist jetzt auch kein Land irgendwie Vorreiter. Ich hatte mal gelesen, ich weiß aber nicht, ob das jetzt wirklich zur Umsetzung kommt, dass Frankreich einen Plan hatte, also die Kultusministerin, das war vor einem oder zwei Jahren, und die sagte, sie möchte innerhalb von zwei Jahren eine 50-Prozent-Quote bei Chefdirigentinnen durchsetzen. Das wäre natürlich... Der Wahnsinn. Also ich bin ja so ein bisschen hin und her gerissen mit Quote, weil das Ding natürlich ist: Niemand von uns möchte eine Quotenfrau sein. Und das ist ganz schnell das Problem. Also wenn man eine Position bekommt, auch wenn man gut ist, wenn es eine Quote gibt, dann ist man schnell in dieser Ecke. Ja, die, die hat halt das gekriegt, weil sie eben die Quotenfrau ist. Das möchte niemand von uns sein. Auf der anderen Seite haben Quoten natürlich den riesen Vorteil, dass sie sofort Dinge verändern können. Vor allem, wenn man sagt 50/50. 50. Ich glaube, Dona Esching hat das jetzt sogar auch gemacht mit Komponistinnen, dass es jetzt eine 50-50-Quote gibt. Und da ist man dann plötzlich innerhalb von zwei Jahren weiter als die gesamte Musikgeschichte. Also das wäre natürlich super. Ne? Also wie gesagt, das ist ein zweischneidiges Schwert. Naja, ich habe da auch jetzt keine Lösung, was besser ist.
0: Du machst ja sehr viel, dirigierst sehr viel ich möchte dich gern fragen, wie ist dein Zeitmanagement? Hast du irgendwie tägliche Rituale? Gibt es etwas, was du empfehlen kannst?
1: Zeitmanagement, das ist eine sehr wichtige Frage. Also was bei mir sich sehr gut auskristallisiert hat, ist dieses Eins nach dem Anderen. Häufig ist es ja so, dass man unglaublich viele wichtige Projekte eigentlich parallel betreuen sollte, und das ist einfach nicht zu schaffen. Also in der Regel gucke ich tatsächlich, was steht als nächstes an. Das andere habe ich natürlich schon im Hinterkopf und betreue es so ein bisschen, aber ich fokussiere mich tatsächlich immer auf das Projekt, was als nächstes ansteht. Weil dann ist das auch abgehakt, dann kann man sich um das nächste kümmern. Dann so tägliches Zeitmanagement habe ich eigentlich nicht, sondern ich gucke immer, wie der jeweilige Tagesplan ist. Ich habe ja sehr viele Proben und ich muss auch viel unterrichten äh, durch meinen Lehrauftrag. Und da ist man nicht ganz flexibel in der Zeit. Also manchmal nimmt man sich dann auch die Zeit, natürlich. Aber ähm, ich habe jetzt keinen strikt, strikten Plan. Ähm, ich habe eine Morgenroutine, die sich sehr bewährt hat. Ich mache jeden Morgen erstmal 15 Minuten Yoga was einfach sehr wichtig ist, um sich zu erden, finde ich, und auch ein bisschen Klarheit zu kriegen, wie man den Tag gestalten möchte. Dann habe ich eine To-Do-Liste, einfach damit ich weiß, was prinzipiell alles ansteht. Und ich nehme mir dann aber immer so die drei wichtigsten Punkte für den Tag vor, dass man auch so ein Erfolgserlebnis hat und nicht total untergeht. Und was ich auch schon seit wirklich 20 Jahren jetzt mache, ist jeden Tag eine Stunde spazieren zu gehen. Und zwar ohne irgendwie Musik zu hören, sondern Stille. Also Stille ist für mich auch so ein essentieller Bestandteil, um kreativ zu sein.
0: Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Und ähm, ich finde auch das mit dem Spazierengehen, ich, also ich finde es auch oft total wichtig, mhm. so einen Ausgleich zu haben zu allem, was ich mache. Oder wenn ich dann auch mal wieder viel irgendwie am Computer gesessen habe. Und ähm, ja, ich glaube, da, da kann man jetzt einiges, einiges ähm, von mitnehmen, was du so gesagt hast. Also ich finde es total schön, dass du sagst, dass, es, dass du dich auf drei To-dos fokussierst, mhm. ähm, weil ich auch so selber die Erfahrung gemacht habe oder auch weiß, dass wenn sich Leute zu viele To-dos aufschreiben, dann sind sie komplett überfordert oder haben eben das Gefühl, dass sie das gar nicht schaffen. Und, und wenn man das wirklich von vornherein wirklich sagt, was ist jetzt wirklich das, das Allerwichtigste und das dann auch wirklich schafft, dann ist es ja, wie du sagst, dann mhm. habe ich ein Erfolgserlebnis, und ja, manchmal mache ich dann noch vielleicht ein viertes To-Do, was nicht mehr ganz mhm. so wichtig ist. Oder ich gehe dann länger spazieren. <lacht> manchmal ist es auch ein To-Do, dass man
1: sagt, dass, ähm, heute ist der Tag dafür. Ich nehme mir nur diesen einen Punkt vor und das wird auch eine zeitaufwendige Sache. Aber das mache ich heute. Und wenn ich das geschafft habe, dann ist es super. Das ist mein
0: Tagesziel. Sehr gut. Wofür bist du derzeit dankbar?
1: Oh, dankbar.
0: Hm. Ich bin tatsächlich
1: dankbar, dass ich diesen Beruf ausüben darf. Das ist für mich ein sehr, sehr großes Geschenk. Also auch diese, diese schlungenen Schicksalswege haben mich immer zu, wie soll ich sagen, zu, zu was Gutem gebracht. Also ganz häufig war es ja so, dass ich irgendwie ein ganz anderes Ziel hatte und dann bin ich da quasi gescheitert und habe dann irgendeinen Plan B gemacht und dann war das viel besser im, im Endeffekt als der ursprüngliche Plan A. Und ich bin Gott froh, dass Plan A nicht funktioniert hat. Also das hatte ich echt schon ein paar Mal. Ich wollte ja eben eigentlich Orchestermusik studieren. Dann bin ich Plan B habe ich Schulmusik gemacht und bin dadurch zu diesem tollen Beruf gekommen. Dann wollte ich eigentlich an einer anderen Musikhochschule studieren. Also ich habe in Weimar studiert, das war meine Wunschhochschule. Ich habe aber immer gedacht, das schaffe ich sowieso nicht, weil das ist ja so die Dirigentenschmiede in Deutschland. Und da dachte ich, ach komm, vergiss es, du kommst nicht zur Dirigentenschmiede, das kannst du gerade knicken. Und dann wollte ich woanders Aufnahmeprüfung machen oder habe es gemacht wurde nicht genommen und war dann so verzweifelt, dass ich dann dachte, so jetzt ist es auch egal, ich bewerbe mich jetzt in Weimar, das schaffe ich eh nicht, ist mir egal, ich mache das jetzt und dann hat es geklappt. So also das ist irgendwie ganz verrückt, auch mit der Freiberuflichkeit. Ich hatte eigentlich geplant, wie das halt so ist, dass man sich bewirbt und dann kriegt man eine Stelle an einem Opernhaus und war total traurig, dass das nicht geklappt hat, das habe ich versucht hat nicht funktioniert und muss sagen, dass ich jetzt mit meiner Freiberuflichkeit unglaublich glücklich bin, weil mir das sehr viel Freiheit ermöglicht, weil ich zum Beispiel auch das mit den Komponistinnen entdeckt habe, das hätte ich, glaube ich, in einem konventionellen Opernbetrieb nie wahrgenommen, weil man dann doch irgendwie auf sein Standardrepertoire eingeschossen ist und man macht halt die Stücke, die irgendwie alle machen und man sucht nicht. Und ähm, das Schöne ist eben, wenn man sucht, dann entdeckt man wahnsinnig viel und ich möchte es nicht missen. Also mein, mein Leben, so vor Wochen und verschlungen das war, ist ein sehr schönes. Und ich bin sehr aufgeregt, wo mich die Reise ähm, hinführt. Dafür bin ich sehr dankbar, für dieses Unvorhersehbare.
0: Wer oder was hat dich am meisten geprägt und inspiriert? Also mein, mein Lehrer in Weimar, ähm, Martin Hoff, hat mich sehr
1: ähm, geprägt, weil er ist leider gestorben, sehr jung. Ich habe dirigentisch unglaublich viel von ihm gelernt. Und er war jemand, der, ähm, er hatte seine Ziele, hat aber nicht großartig darüber gequasselt, sondern hat es einfach gemacht. Also mit einer unglaublichen inneren Stärke, aber ohne ähm, das irgendwie aufgeregt zu, zu vermitteln. Und das fand ich unglaublich beeindruckend. Und ähm, das habe ich mir eigentlich auch auf die Fahnen geschrieben und versuche, das zu machen. Also dass man wirklich ein authentischer Musiker ist, das ist ein bisschen schwierig in der heutigen Zeit, weil ja irgendwie viel über Marketing läuft und das hat alles so was Aufgeregtes. Aber der Kern des Musizierens ist ja eigentlich dieses unglaublich Authentische und auch dieses Ernsthafte. Und das hat mich sehr beeindruckt und das versuche ich auch zu leben. Und was bei ihm auch war, er war ein sehr Menschlicher. Das ist ja auch was in unserer Branche gibt es ja schon so nicht so schöne Erfahrungen. Also ich habe auch selber natürlich welche gesammelt. Das ist alles Mögliche, was einem da halt so in den Kopf geworfen wird. Man hat kein Talent und wird es nie schaffen. Oder ich habe auch gehört, ich als Frau kann ja keinen Wagner dirigieren. Ich habe dann auch nachgefragt, warum. Und dieses, na ja, wegen meiner Physis, weil Frauen halt nicht so stark sind und nicht so viele Muskeln haben. Also übrigens Quatsch ist, ich habe es gemacht und es geht. Also ich habe keine bleibenden Schäden davon getragen. <lacht> ja, also dieses Menschliche zu leben ne, und auch diese Solidarität, von der ich sprach, also das ist jetzt in unserer Generation weiter verbreitet, aber da war er auf jeden Fall ein leuchtendes Vorbild. Er hat nie schlecht über jemanden geredet. Und ich versuche das nach Möglichkeit auch. Also selbst wenn man vielleicht nicht so gute Erfahrungen macht, dass man dann einfach drüber schweigt ne, und dann nicht noch Öl ins Feuer gießt.
0: Was bedeutet es für dich, sich treu und authentisch sein in dem Musikbusiness und wie gelingt dir das? Also ich mache eigentlich nur Konzerte,
1: wo ich wirklich davon überzeugt bin, dass es, dass es eine Nachhaltigkeit hat für mich selber und auch, dass ich damit Menschen erreichen kann. Also, jetzt nur irgendein Konzert zu machen, ich weiß nicht, für den Lebenslauf, käme für mich nicht in Frage. Also, ich stehe hinter allen meinen Konzerten, die ich mache, und ähm, das ist für mich eben Authentizität. Also, dass man wirklich Stücke macht, wo man sagt, okay, diese Komposition ist meins. Das ist ja manchmal auch die Aufgabe. Hin und wieder lernt man ja irgendwie Stücke kennen und kann damit noch nicht so viel anfangen. Und da versuche ich aber eigentlich auch immer irgendwie einen Weg zu finden, dass das mein Stück wird. Und bisher, toi toi toi, ist mir das immer gelungen. Und dann kann man auch Menschen erreichen. Also, für mich ist wirklich so ein Horror, das habe ich irgendwie... Ich weiß nicht, irgendwie. manchmal hat man so das Gefühl, die Leute stehen da und wie so Maschinen und, und lassen da irgendwie Musik ab. Und so möchte ich nicht sein. Niemals.
0: Was bedeutet für dich Erfolg?
1: Erfolg hat für mich sehr viel mit Glück zu tun. Also Erfolg ist auch sowas, das man an sich selber misst. Erfolg ist Zufriedenheit. Ja, also ich koppel das auch so ein bisschen ab von diesem, ähm, dass man bestimmte Ziele hat und wenn man die erreicht, dann ist alles toll und wenn man die nicht erreicht, dann ist man gescheitert. Also ich sehe das ein bisschen anders. Es ähm, ist ja auch so interessanterweise, dass die Innenwelt sich ändert. Also das, wo ich früher gedacht habe, das ist ein Riesenerfolg, wäre für mich jetzt gar nicht mehr so, weil ich auch festgestellt habe, viele Menschen, die erfolgreich sind, ähm, wahnsinnig unglücklich sind und immer nach dem Nächsten suchen, also ja, das ist tatsächlich das. Also Erfolg hat für mich sehr viel mit Zufriedenheit und mit Glück zu tun. Ich möchte etwas machen, was mich beseelt und was auch andere Menschen beglückt.
0: Hast du eine Vision oder treibt dich etwas an?
1: Ja, ich möchte Musik erlebbar machen. Das ist eigentlich meine Vision. Und wirklich jede Musik. Also das ist auch der, der Punkt, warum es mir in der Seele wehtut, dass man diese Werke von Komponistinnen nicht spielt. Also ich es gibt ja ein paar Tonaufnahmen und jedes Mal, wenn ich die höre, also Ethel Smythe Musik oder Amy Beach, es gibt keinen objektiven Grund, warum man diese Werke nicht aufhören sollte. Und es tut mir richtig weh, dass das nicht passiert. Meine Vision ist, dass man das tut. Und da bin ich auch wirklich bereit, alles für zu tun, was irgendwie möglich ist.
0: Wir sind bei der letzten Frage angekommen. Welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern geben? Geht euren Weg. Also lasst euch
1: nicht beirren, es gibt ja immer viele Leute, die wissen, wie es geht und es gibt 35.000 Ratgeber und letztendlich ist aber die Aufgabe, die jeder hat, seinen eigenen Weg zu finden und nicht zu gucken, also das ist sowieso eines der wichtigsten Dinge, nicht links und nicht rechts gucken, was die anderen machen und sich nicht vergleichen. Man muss das machen, was man selber für richtig hält, natürlich sollte man sich Rat holen, das ist überhaupt nicht der Punkt, aber eben dieses Authentische. Also das machen, was einem was bewegt und was man im Herzen trägt.
0: Liebe Eva, ich danke dir sehr für dieses bewegende und spannende Interview, dass das hier geklappt hat, dass wir uns sehen. Ich wünsche dir natürlich ganz viel Glück für all deine Vorhaben, auch für die Komponistin und freue mich auf das nächste Mal, wenn wir uns wiedersehen. Liebe Irene, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken. Es war mir ein Vergnügen, hier zu sein und vielen Dank für die tollen Fragen. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen, gerne über Facebook und natürlich freue ich mich auf eine Interaktion mit dir. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal, deine Irene.